0: 我们现在看，看一些图啊，这些图里面事实上就是我们的，呃，遗产保护和我们的历史发展的交集的部分。这个这个大家很熟悉，是上海外滩。这个外滩里面，我们看来有很多栋楼，这些楼呢，如果从保护的角度呢，那就是英国殖民地在外滩所做的所有的重要的商业的楼。那这些楼里面，事实上它就包含了我们设计的一个非常非常复杂的一个文化现象啊。我们看那个。呃，有新古典主义的楼，那栋矮一点的，这是这是新古典主义的这栋，这个是鸦片战争以后的，就英国当时 John Nash 这个钱伯斯，像这些人他们很很特别提倡的一种一种建筑风格。那么这个的了解，我们基本上国内没有人集中精力去研究新古典主义的风格，而这个就是其中一栋。但是我们看看再过来有一些就完全就是到现代的，像这个是 Art Deco 的。啊，德格是一九二零年、一九三零年的。我们现在的国内的对于设计文化的了解，在中国的近现代的建筑的研究里面是非常弱小的。我们只是把它作为文物研究，我们没有从设计史的角度去研究，而恰恰这个研究对我们来说很重要。我我就举几个我们中国的现在的历史给大家看看啊，呃、啊，这个是可以的，开灯可没问题啊，应该可以。那我们再看看，有更多的东西需要我们对设计史的态度。这个地方，这是哪呢？在广州，什么地方呢？沙面，整个建筑就是十九世纪一个一百年所完成的，就是一整个，完全是西方现代建筑史的一个延伸的一个部分。整个沙面就不是中国人住的，就整个是一个租界。我们看看沙面，就这么大一个地方。所以我们说，我们做文化遗产保存。怎么做呢？我们到沙面去看，现在是做的很差的。沙面现在就是把里面的用户搬走，然后把建筑呢刷成各种各样彩色的颜色，也完全不尊重这个建筑原来是什么颜色，也没有管里面，里面把地板全敲掉，呃，铺上这个大理石，然后就装上华丽的这个假的商业的宫灯。所以，沙面现在基本上是给毁掉了，并且由于我们的不尊重，所以沙面有一些有些作品是破坏性的，像这个是个典型的白天鹅宾馆。这个是不应该做。因为上面是一个岛，现在后来增建了这一块白天鹅宾馆，然后在旁边呢又做了美国领事馆，所以这个地方就基本上就破坏掉了。所以我们说，我们要尊重，这是中国领土上最完整的一个外国的居住区，便是功能性的外国居住区，这里面有，呃，有住宅。有办公空间，有宿舍空间，有教堂，有林荫道，有公园，什么都有，就是一个完全的外国的十八世纪末叶、十九世纪初叶的完整的一个外国人居住空间，居然在中国就遗存到现在。但是现在我们由于对设计完全不懂，所以这个地方的保护，那只能就是把它变成迪士尼乐园，这种例子很多吧？你看天津五大道，或者是沙面。这个样子，这张航空照片基本上就是给大家看出沙面这个布局。我所以说，你说文化遗产怎么做呢？我们先看我们现在手头有的近现代的文化遗产，我们其实有很大的问题。这是沙面，这这个建筑应该是一八八零年的建筑。那我们现在要费很大的力量要跑到欧洲去去看欧洲的这个新古典，其实就在广州，就是可以有。而这部分建筑原来在香港比比皆是，在香港现在拆的没有了。香港是很惨的。香港其实是它建成它的新古典主义的建筑的浓度和到阿迪克的浓度，那比沙面要大多少倍。但是香港由于寸土尺金，现在拆的已经就没有了。所以我们说，我们先解释一下，就是说我们所面临的设计和文化遗产保护的东西基本上是重叠的。那么现在问题是，文物保护的人他们只是会从遗产保护，就这个建筑原来是谁用的，那建筑的原貌是怎么样？但是我们从设计的角度，我们没有提出任何的建议，就是所以文物保护的人就说刷油漆了，装装大理石了，然后装上宫灯了，换楼梯了，最后把它改得面目全非，因为我们没有设计的人员懂得这些建筑它应该具有的原貌，这部分东西很多啊，我给大家看看，这沙面，沙面南街二十号。一八九零年东方汇理银行的旧址，完整吧？里面是惨不忍睹啊！就里面它改一改造了以后就不像了。但这些东西就是代表了西方新古典主义建筑最高水准的时期的作品，这一类东西在外国也不太多了。而在广州是一整个岛保护下来了。变这个岛，由于解放以后就是政府机关迁入，所以这些建筑呢，呃，基本上就给他们用了。呃，所以里面呢。残破不堪，现在在进行改造。就是所以我说，呃，这个我给一些例子给大家看，就主要是解释为什么我们搞文化遗产保护和需要有很深厚的设计知识。呃，如果搞遗产保护的人没有设计理论的支持的话，他的文物遗产是保护的不好的，因为没有人给他们出点子。这个你们的工作将来会很重要，就是你们要给这些文脉。呃，出点子。中国在古代、清代的、明代的，我就不说了啊。那些更更多是文物局的事情。但是我们从中国现代建筑，大家比较想，你看上面的教堂，现在还在用，这是、个、圣母圣母教堂。这个教堂到现在还在用，做小礼拜。这个教堂无论从尺度，呃，还是从它的设计来说，都都都是达到中国的本土上最好的教堂。当然有很多东西拆掉了，里面的彩色玻璃文化革命给拆掉了，里面的雕刻也拆掉了，里面改造的面目全非。但是如果我们做理论的人能能够能够理顺它，这个就是路德天主教堂啊，这是新教啊。好，我们再看这个，用连拱，这个就更重要了，因为这个是英国的新古典主义没有这个东西。是英国新古典主义和法国的新古典主义到了东南亚地区，它为了适应东南亚的炎热天气，他们改造了西方的新古典主义，所以有很宽敞的这个外廊，就因为天气特别热嘛。呃，在外国的这个廊，它不会那么宽呢、啊，因为在廊里面的时间很少，躲在里面，白叶窗把它连起来。到这里以后，它廊特别宽，因为天气热的时候又没有空调，他们经常就在外面摆一圈藤椅，就坐在这个地方，所以这个就变成东南亚的东西。这部东西在西方特别很多人喜欢，大家看有，呃，一两部法国电影啊，一部就是梁家辉主演的那个情人吧，是吧 ？Lovers。还有一部叫做这个，我看看那个叫做什么东西啊？那个叫做讲呃讲那个一个法国的农场主啊。我刚才那部电影叫什么？呃，就是讲越南的那个殖民地时期。《青、啊、木、啊啊呃、关之之名》也有，还有部法国的电影，就那些电影，它其实反映了一种欧洲人对于这种殖民地的新古典主义的一种爱。爱恋，那这这个典型，这个是很容易产生很多很浪漫的东西，就只是我们没有把这部分遗产用起来，我们就是把它保护住了。然后现在这个东西很尴尬了，拿到手上，用不能用，攒不赚钱，政府要不断的投入，怎么办？不是活的，但是你到意大利看，这些房子都是里面住了人的，都是活的，要怎么样去利用它？我们始终没有经验，但这部分建筑都是非常精彩的啊。那我们再看看天津。天津是中国殖民地最多的城市，呃，殖民地最多的城市，中国第一个不是上海啊，上海殖民地不多，上海是殖民地大，上海只有两个殖民地，就是法租界和公共租界，有两个，这个武汉五个，汉口，汉口是英租界、法租界、德租界、俄租界、日租界，最多天津九个，所以他就。并且其中有些已经不存在的国家的租界，比方说奥匈帝国，呃，我就去看了奥匈俱乐部，我去看了，又很奇怪，那个国家都没有啊，那个但是有很多。那天津五大道地段这个小洋楼，全部是反映了整个19世纪各个欧洲列强的建筑风格，这个非非常重要。就是我们做遗产，但现在没办法，现在里面一搞改成一个餐馆，一装修就完蛋了。就是我们始终没有一流的做设计理论的人去帮他把握这些东西，所以我们说搞遗产保护，我估计我希望呃澳门科技大学能够培养出一代人，这代人能够使得我们中国的近现代设计的历史能够有系统的进行修复、保护和发展。这个我我想是你们这个文化遗产专业一个非常重要的一个职责，就除了培养老师以外。首先，你们的业余眼光，但现在你们自己都不太懂啊，这些东西。那怎么从不懂到懂？这个需要大量的史论的知识啊。我我现在这个学期给你们承担课，我也愿意在未来继续给大家去讲课，就慢慢把你们培养出第一代能够做这种工作的人。因为这个，你说我们哪？我们每年培养二十几个博士生，我们没有这么大的教师市场。我估计更多的人是进入到研究机构，进入到设计机构。对这个设计保护起到这个关键的这个指导作用，这是你们将来的一个重要的使命，也是国家的一个需要。现在国内很少有这个专业，特别我讲近现代建筑的保护和和遗产的保护，因为近现代我们就我们现在一搞就明清、呃，宋是没有的，所以我们现在明清所做就是概念，大家知道，呃，四合院那它有的是专家做，然后就其他就没有了啊，就是现代的没有。你看我这个五大道。你看这个五大道，这个原来五大道就是马可波罗广场，现在大家一看像个假的，其实是原来就这样。现在主要房地产都用这个风格。这原来叫做马马可波罗 Square 是马可波罗广场，这个四角上的塔楼就是原来的。你看，我们原来在中国的领土上有些这么精彩的东西，而对这些东西，他们的功能、他们的使用、他们的设计，我们基本上都不了解。现在留下来就是一张皮。里面怎么样，我们不知道；它周围的环境怎么做也不知道。我们现在只能用个围墙把它围起来。我这个前几天去了这个天津，就是到五大道这里去考察，那边有个项目就是奥匈，奥匈的奥匈帝国的领事馆，而、呃、且要改造那个，我就觉得挺难的。但是我走到里面，感到很感动，因为里面的木头柱子都是十九世纪的，打的钉子都是十九世纪的，就是外面他们一改造以后涂的像个假的一样。呃，他们那个业主也也觉得很不愉快啊。但我讲真话，我说这个绝对不是奥匈帝国的样子。那德国人说，那这太糟糕了。那我们两个人讲了，我就算美国人，美国人，他这个德国人，两个人都骂，骂完以后，那业主就没话可说，那就然后就提出很多很多很多想法，哎呀，怎么改怎么改。后来我跟那个德国人说，你跟我们一起去一次德国，德国有这种这种旧楼啊，十九世纪，他那个楼啊已经没有什么用了，你可以把那个楼整个买下来。就把那个楼给它贴面，给它包上，就完全一个风格。我说你怎么在中国做都是假的，你干脆把原装的把它装上去，窗户把它拆下来，换上德国那个真窗户，那就是奥匈帝国的。老板说：“哎，有意思，不过他要马上想到，他花很多钱呢，你知道吧？呃，那我说，那否则这个就是个假东西。呃，这个就就原装，你不要问道理，他连锁都不一样，他连门上的那个栓都不一样，这个也是。”另外一个这种大大型的公共场所啊，这个劝业场在天津的，武汉有个民众乐园，上海有个这个叫做大，什么那个娱乐场，那个上海有一个最大的叫什么东西那个叫做大世界啊，就这、是、这种都是同期的，就是当时搞了一个大型的民众的娱乐设施。那么这个劝业场是是大的，是折中主义的做法。这个当然不是外国人的事，找了外国设计师设计一个民众的乐园，就这种东西，这一类型的东西在中国现在大世界在上海保留下来，但是业态非常的软弱，就是它没办法吸引人。这个武汉的民众乐园就已经没了，那拆掉了，那剩下天津那个劝业场也还在，你都不知道怎么办。我们汕头有个小公园，里面有中国最早二零年的百货公司，现在都不知道怎么办，就全是垮掉了。这一部分的遗产。我们怎么做？一个是怎么保护修复，第二个是怎么赋予它业态生存的机会。我们现在最难做的是后面一个，我们不知道怎么办。但是我到台南，他们有一个叫做万百货吧，是什么零百货？那台南那个就是抗日剧时代的，就是一九零零年的百货公司，他们现在把它弄得特别好。哎呀，我去看了很感动，里面业态也很好，完全是一九一九零零年的一个百货公司，叫零百货。你们到台南看看，那个那整个区都保护了。那个连把当时的那个美军美，但是台湾是日本的基地嘛，所以美军扫射，美军的打过那个枪弹的眼，他们都留下来。那那个百货公司特别好，零百货，台南这个必须要看，就是说文化遗产的保护，它不改变原来的零百货就是姓物两两个零嘛，就双木林百货公司零百货啊。他那个林其实是个日本人的名字，这个是个日本人的公司，这是非常好。那个我我看了林百货以后，我觉得哇，原来文文化遗产保存可以做的这么纯粹，就他没有改变初衷，变里面时尚味十足，呃，年轻人也喜欢，老年人又怀旧，年轻人就去消费，非常好。台南那个城市啊，很值得一去。台南呢，基本上就没有什么。大的规模的建设，它不像台北坐满了，台南的可爱极了。呃，大家去台南，台南东西也是最好吃的，呃，台南的风景也很好，看见好入口，呃，这个入海口那个河的入海口，非常好的一个城市，做得非常好，台南很值得一去，并且从你们这里去台南很近，你你坐飞机可以到基隆啊、呃，到基隆就是坐高铁一站路就到了，就非常近，或者坐车到台北坐高铁也也很近。台南很值得深度关注，他们两个城市，一个台南，一个台中。台中就搞现代，呃，台中就找了最好的设计师伊东风雄，啊，伊东风雄给他设计，他设计的真好。伊东啊，在中国大陆没什么项目，好项目全在台湾。呃，台中还有一个重点就是他跟李安合作，就把它变成美国好莱坞的拍摄基地。他不是拍那个《少年派》吗？呃，现在他做了一个巨大的制片厂，所以台湾有可能把好莱坞的大片能够引进，因为他的团队很棒。这个很值得关注啊！那个我们从澳门去台湾那很近的事情，我估计你们澳门机场都有飞台北的飞机，应该有的。你们从这里飞过去，那一个一个多钟头就到了。嗯，到了以后你转高铁就马上就到了，非常简单，并且学校好啊！台南的成功大学那设计学院，那是在世界数得上的，那数得上。那个，所以我们我我去年我今年上半年去的，跟成功大学建立了交换学生。我们的工业产品设计系每个暑假就去十个人啊，就跟。呃，跟他们建立关系，也希望你们澳门大学也建立更多的这种交流关系。这个，你看新古典主义做的纯粹的，这个是天津的汇丰银行。那、啊、汇丰是新古典主义做到极境，汇丰有有有四栋楼啊，汇丰在香港的那个主楼就没用了，现在做的这个诺曼福斯特八四年这栋楼，就是大家看见汇丰的这个新楼。汇丰的还有三栋旧楼都很好，一个汇丰的这个天津汇丰银行大楼，这个汇这个一九二四年的。做的就是新古典主义美轮美奂，第二栋就是汉口的汇丰银行大楼，现在还在江边，非常漂亮。呃，最大最体量最漂亮的是上海的汇丰银行大楼，在外滩，这个汇丰是了不起啊，汇丰叫做 Hong Kong and Shanghai Bank， 是吧？香港语。呃，上海银行，呃，就是我们一层汇丰，那到现在为止也是香港的最主力的银行是吧？第一汇丰，第二渣打，第二第三是恒生，那三大银行嘛。就汇丰非常厉害，汇丰做的楼全部在英国请人做的，就是它表现的是英国十九世纪最棒的新古典主义。所以我们说新学新古典主义，不要跑到海外去，你你在。在这个中国本土，你就已经可以学得很透了。所以说，我就我觉得这个这些这些建筑做的就是那那种质量、那种水准，哎呀，那种感觉比例完全是对路的。呃，可惜我们大家都都说殖民地，现在很糟糕。一说殖民地就不要看了啊，殖民地是外国的，外国不是中国的，那就没了。那咱们就简单的否定了。这个是渤海大楼，这个就是呃用大理石镶嵌的，并且外延镶嵌的。棕色的部分就是一种砖，一个红面砖，这个是就我们典型叫 Art Deco 啊，装饰运动风格风，装饰运动风格在中国留下的建筑不多，主要在沿海地区，上海和天津都有一点，那么然后广州少少一点点，像爱群大厦啊，香港有一点，但香港的不幸都拆掉了，那都拆掉了。这个也是中国的最早的好的电影院，天津中国大戏院啊，一九三六年。这个阿黛口风格，这个是现代建筑和阿黛口风格发展的登峰造极的时候。大家看年代，三六年，这个楼做完一年就抗战了，卢沟桥事变了，那就中国就没做楼了。那中国从三七年到一九四六年就没做什么楼，四六年又开始做点楼，到四九年就没有了。解放以后就连续十年没做什么楼，然后到这个五九年就进入三年灾害，到六二年没楼，然后文化革命做了一些纪念馆。然后真正中国做楼是到七七年以后才开开始冒楼，所以这种楼能够存活真不简单。这个天津大戏院其实是凤毛麟角的几个优秀的这种阿黛口的这个剧院，这个这种东西在外国也是宝贝啊，这跟好莱坞的电影院是同期的东西。所以我们说上海国泰、上海大光明、天津大戏院这三个，这是中国的最顶级的。呃，这部分东西你说我们做遗产保护，这是我们的一个任务啊。我们明清的东西大家都知道，那这部分现在东西说拆就拆掉了啊。你看这个公公寓，这个一看很像你们对面那个豪宅，但是你看这个楼多早啊，一九三七年的丽华大楼，这个是法国的工程公司，这个 Muller and Hunk， 十层楼高，这个现在这看都觉得很时尚。所以咱们大家不要说，我们的到了坐到我们厦门科技大学对面那个楼，那豪宅以前没有，早就有了，并且做得非常好。变这些楼啊，它里面的户型非常合理，就这种东西实在是很多，但是我们没有人梳理。我这一部分的图片是给我的建筑史的第九章写的，所以我估计我是国内极少数几个做这个。民国年间到现在的这个建筑，呃，这这个片库啊，图片库也很宝贵，就是我收集了很多这个。你看这个新古典的门檐，那上海亚细亚大楼啊，这也是二十年代所做的。这部分东西我们很容易把它归类为啊，这是西方的，跟我没关系。其实有关系，我觉得任何坐在中国的本土上的建筑都应该属于中国建筑之列。你不能说这是外国人做的就不算，那要这样说的话，那米斯凡多洛坐在美国的都不能算，因为他是德国人。那那你怎么算呢？你这没法算嘛？你不能说哎呦这外国人做的就不算，呃我们中国人做的这算。那中国人做的有什么东西呢？那在那很漫长的时间，从鸦片战争以后到解放的时候，外中中国人在本土上做的东西很少。等下会看到一些，但这一部分的东西是我觉得我们做文化遗产的人首先要熟悉的就是这个。呃，清朝末年到民国期间的这部分的作品，呃，西式的，当然等一下有中式的，大家看看这个我，我我这部分内容就就作为回答问题，但是我同时给大家看看啊，你看这是最棒的汇丰，上海汇丰，这栋楼就真是体量啊、尺度啊都非常好，原来这个外滩外面的路没什么车。这个楼是应该没有多少车的时候，它特别特别好看。呃，现在那个外滩那个车水马龙，就是没法看，大家也走不进去，所以就只能远眺。但这个楼就做的像一个堡垒一样，呃，它的比例、它的这个这个尺度，这栋楼的水准可以跟伦敦的任何一栋这个高级的新古典的楼媲美，它完全是同一档次，甚至是同一批设计师。它的设计图都在都在伦敦完成了，而这个里面的结构也很好。你到了这汇丰银行里面，那个里面的地下室里面的房间窗户，哎呦，真漂亮！就是简直你当然你就没有办法。就那个时候做设计，几十年做一个设计，不像现在，一年做一个设计，然后一个团队一千人去做。现在设计没法看，没细节。还是我们今天上午讲的那个 Little、er、r m s 讲的，好的设计是有细节的的设计，对吧？还有上海海关大楼。海关大楼英国人设计的，大家知道，鸦片战争以后，英国人在中国，他取得控制权，他主要是管了中国的两个关键部门，一个是中国的这个邮政，中国政府，清朝到民国初年很长时间，邮政是英国人代管的，所以他效率特别高。中国发展出那个绿颜色的邮政的标记，然后邮政的邮路通到中国各各个地方，其实是受英国人的影响。就是我们知道，看到一个邮递员背个包，推个自行车走街串巷。这清代是没有这个东西的。英国人来了，他说一定搞这个。第二个，英国人说要把国家的钱要理清楚，就管了海关。所以，我们说现在要要研究中国的贸易的准准确的情况，只能看英国人的海关记录。我昨天讲的那个写《黄河清》上的黄仁宇，记得吧？黄仁宇到中国做的一个重大的事情，就是研究海关报告。就是他来中国就看海关，就把中国从一九一八四二年的海关记录一直看到快解放的海关记录，这几任的海关的头头都是英国人，而英国人留下了详细的中国每一笔海关进出的，就整个沿海的。所以呢，中国因为内部没有一个明确的一个一个税务的记录，中国因为军法格局啊挺乱，所以真正要了解中国的贸易的量，从对外贸易从海关就看看出来。所以英国人就做了海关大楼。呃，我们知道这个长江流域最宏伟的是上海的海关大楼，第二个就是武汉的海关大楼，也是英国人做的，叫江汉关，做了两个，这两个地方很值得去看啊。好了，我们讲阿迪口，呃，交通银行大楼，阿迪口现在很多房地产学这个嘛，是吧？这个装饰主义运动，那么其实我们很早就有很好了，那、呃、现在是是上海的一个政府机构，但是大家看这个楼的这个造型啊。跟美国佛罗里达、洛杉矶、纽约的阿迪科说建筑是同属一类，并且质量是完全均等的。就中国有一批建筑可以跟外国去 PK 的，就是完全就同一批人做的，同一个时期，同样的精彩。这批东西，所以你们做遗产的人，首先要对设计非常熟悉，否则没法做啊。你们你们不熟悉，你怎么做呢？还有俄国人的，俄国人也受辛苦电影影响，这是。原来是道胜银行，那这是俄国银行，因为俄国也也在公共铸界拿了地方，就做了一个银行，这也是个新新典型新古典主义，这完全是古希腊复古，是吧？三段式，中轴对称，秤这个柱头用的比较朴素，上面有一个三墙。这些楼现在都都都保存的挺好的，因为这些楼太坚固了，加上上海人呢也还不错，上海人不不太愿意拆这些楼，因为觉得很骄傲。